0: Привет, друзья! С вами Новостной подкаст Вечерний Спорт День за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 28 июня. Вот что будет в этом выпуске: результаты дня и новые рекорды Евро 2020. Министр спорта Франции призвала болельщиков не лететь в Россию на матчи евро. Андрея Лунева не взяли на сбор Зенита со угрожают в Ливерпуле. Российский вратарь перешел в Дрезденское Динамо. Локомотив получил 2 миллиарда рублей в кредит от ВТБ. Российские спортсмены получат по 4 миллиона рублей за золото Олимпиады. И результаты дня, и расписание матчей чемпионата Европы. Начнем. Результаты дня 1-8 финала. Испания-Хорватия 5-3 в дополнительное время. Основное время закончилось со счетом 3-3. Швейцария выбила Францию по пенальти. Основное время закончили также 3-3. Решающий пенальти не забил Мбаппе. Очередной игровой день Евро принес очередные рекорды. Испанцы и хорваты забили 8 мячей. Это второй результат в истории турнира. Рекорд установили в 60-м, когда Югославия со счетом 5-4 обыграла Францию. 18-летний испанец Педри установил несколько рекордов. Он стал самым молодым футболистом в истории Евро, вышедшим в плей-офф. Прежний рекорд 18 лет и 244 дня принадлежал Уэйну Руни. А еще Педри сделал курьезнейший автогол. На 20-й минуте он отдал пас вратарю, и тот промахнулся мимо мяча. Автогол стал самым дальним в истории турниров. Педри отдал пас 45 метров. И на этом рекорды не закончились. Автогол Педри стал девятым на этом турнире. Столько же забили за все предыдущие чемпионаты Европы. Кстати, испанцы впервые за почти три года пропустили больше мяча. В предыдущий раз, 15 ноября 2018, они также играли с Хорватией. Проиграли со счетом 2-3 в Лиге наций. А еще Испания первая в истории Евро Еврокоманда, за которую в одном матче забили 5 футболистов. Швейцарцы тоже обновили статистику, они забили три мяча французам впервые за 61 год. В 60-м Швейцария обыграла Францию со счетом 6-2. Вот такие рекорды, достижения и обновления. А мы идем дальше. Министр спорта Франции призвала болельщиков отказаться от поездки в Россию на матчи Евро. Роксана Марасиняню сказала французской прессе. Ситуация со здоровьем во Франции должна быть сегодня в приоритете. В России сейчас много подтвержденных случаев коронавируса. Поэтому мы должны быть осторожны, если болельщики отправятся в Санкт-Петербург прямо из Бухареста, они должны будут оставаться в карантине по возвращению во Францию, что заставит их пропустить полуфинал на Уэмбле, сказала министр спорта. И друзья, я с ней согласен, хватит этого пира во время чумы. Не нужно лететь в Петербург, не нужны фан-зоны, хватит этого абсурда. На руках тех, кто взял матчи жизни людей. А как они хорохорились из-за того, что взяли матчи, которые должны были пройти в Дублине. Абсурд. За сутки 27-28 июня в России 21 650 человек получили положительные результаты тестов на ковид. Умерли 611 человек. Выявляют штаммы Дельта и Дельта Плюс. Сидите дома, какой футбол. И еще немножко сухих цифр. Каждый десятый болельщик сборной Финляндии заразился ковидом после поездки в Петербург. А еще 60% жителей Токио выступили против проведения Олимпиады в их городе. Жаль, что только 60%. Ужасно, что из-за шоу пандемия набирает обороты. Но я перестану сотрясать воздух, этим ситуацию не изменить. Идем дальше. Зенит вылетел на сбор в Австрию, где сыграет три товарищеских матча против Шальки 3 июля, Вердера 7 июля и Карлсруе 11 июля. Не полетел Андрей Лунёв, контракт с которым закончится 30 июня. А вот те, кто полетели. Вратари Михаил Киржаков, Даниил Адоевский. Защитники Дуглас, Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой, Александр Сандрчук, Илья Скроботов. Полузащитники Вендел, Малком, Алексей Сутармин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков. И нападающие Себастьян андреуси Роман Ноктев, Илья Родионов, Аким Белохонов. Что ж, друзья, ситуация с Луневым абсолютно нормальная. И я надеюсь, что в клубе не поведут себя так, как в прошлом году в ситуации с Долером Кузяевым. Получается, что команда тренируется играет, а Свободный агент ищет варианты получше, не найдя, соглашается на условия зенита. Ну некрасиво как-то, согласитесь. Идем дальше. Рафаэлю Бенитусу угрожали в Ливерпуле. 61-летний испанец ведет переговоры с Эвертоном, и это стало причиной ненависти. Фанатиков. Возле дома беннитаса руководившего Ливерпулем с 2004 по 10 и выигравшего с ним Лигу Чемпионов, кто-то оставил баннер с надписью «Не подписывай, мы знаем где ты живешь». В полиции начали расследование. Ну что здесь сказать, друзья, больные люди, и мне их жаль. Вот тратить свою жизнь, время, свободу, переживания, эмоции на такое, ну правда жаль их. И надеюсь, что дальше этого баннера не дойдет. Идем дальше. 25-летний российский вратарь Антон Митрюшкин подписал однолетний контракт с Динамо из Дрездена, которая вышла во вторую Бундеслигу. Воспитанник Спартака 16 -го года играет в Европе. Играл за Сьон немецкую фортуну. Был на просмотре в Монако. Что ж, друзья, возможно Митрюшкин через пару лет при правильной работе станет игроком клуба побольше и он пример для тех российских футболистов которые говорят что хотят уехать и дальше разговоров дело не доходит хотите так уезжайте расставьте приоритеты но если для вас важнее деньги то оставайтесь но при этом не нужно говорить о том как вы хотите играть в европе нужно реально оценивать свой уровень а то складывается впечатление что они сидят говорят и ждут предложений от баварии и реала ну так не бывает, начните с малого, как Митрюшкин. А уровень футбола во второй Бундеслиге сопоставим с РПЛ. Идем дальше. Локомотив получил в кредит от ВТБ 2 миллиарда рублей, сообщили в Спортэкспрессе. Это порядка 23 миллионов евро. И в интернетах начали утверждать, что в клубе, наверное, закончились деньги. Но, друзья, это нарушение причинно-следственной связи. Сотни клубов берут кредиты каждый год. И не думаю, что ВТБ дал бы такую большую сумму клубу, у которого есть проблемы с финансами. Так что у Локомотива все хорошо. Ну а как иначе? Они же на госфинансировании сидят. Идем дальше. Российские олимпийцы получат от правительства по 4 миллиона рублей за золотую медаль игр в Токио, сообщили в аэрспорте. За серебро дадут 2,5 миллиона, за бронзу 1,7 миллиона. В интернетах тут же начали сравнивать с зарплатами российских футболистов, которые такую же сумму получают за матч, ну некоторые получают. Да, все так, ну а зачем жалеть олимпийцев, эта ситуация все равно бред. Для такой страны как Россия платить 4 миллиона евро спортсмена, но ну, это бред, 4 миллиона за то, что кто-то дальше пульнул копье или быстрее пробежал. Ну смешно же. Надеюсь, что приоритеты поменяются, спорт это прекрасно. Но развивайте любительский спорт, общедоступный массовую физкультуру. И не нужно плодить профессионалов-миллионеров, чья деятельность не приносит социальной пользы. А теперь расписание матчей чемпионата Европы. 1-8 финала, вторник, 29 июня, 19.00 Англия, Германия, 22.00 Швеция, Украина. Четвертьфиналы, пятница, 2 июня, 19.00, Швейцария, Испания, 22.00, Бельгия, Италия. Суббота, 3 июля, 19.00, Чехия, Дания. В 22.00 победитель матча Украина-Швеция сыграет с Англией или Германией. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Бетховена.